0: Es un error asumir que los contaminantes están allá afuera. Y solo en el exterior es cuando perjudican tu salud. Uno de los mensajes más repetitivos de este podcast es que dentro de tu hogar puede haber concentraciones más altas de estos que los que hay ahí afuera. Muchos artículos de uso común, ciertos hábitos y una incorrecta ventilación provocan que el aire de interiores se contamine. Y como la mayor parte de nuestro tiempo estamos en el hogar o la oficina, esto indudablemente perjudica tu salud. Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante. Empezamos. episodio número 045 del podcast Contaminación y Salud Espero que estés teniendo una maravillosa semana Este episodio en particular lo quise grabar Porque aunque es precisamente un tema repetitivo Ahorita todavía enfrentamos la situación de que la mayor parte de nuestro tiempo Vamos a estar en nuestra casa queramos o no, la emergencia la pandemia ahí está ni modo, pero sabes que si ya vamos a estar dentro de nuestra casa hay que evitar que el aire que está ahí se contamine hay que mejorar la calidad del aire de lo que respiramos ahí en nuestra casa porque eso también deteriora tu salud eso también es contaminación como referencia tenemos el episodio 002 el segundo episodio de este podcast grabado el 12 de abril, que se llamó Hogar, Dulce y Contaminado Hogar. Muchas de esas cosas estoy volviendo a retomar, pero sabes que lo estaba escuchando como un repaso, va a haber una calidad eh, mayor en este, no porque no le haya echado ganas en aquel, fue el segundo episodio, ya es un año de práctica de podcast, es otro equipo el que tengo ahorita, Ahí estaba aprendiendo, ahí fue como empieza y luego aprende, ¿no? Aquí ya, ya, ya hace un poquito más, ¿no? Estoy seguro que eh, te va a gustar este episodio, va a ser con una versión recargada, actualizada. ¿Sale? ¿Qué vamos a ver en el episodio, en términos generales? Eh, que hay? hay dos tipos de fuentes de contaminación del aire de nuestro hogar. ¿Sí? Vamos a ver sobre estos contaminantes, cómo perjudican tu salud, cómo se generan. ¿Y qué puedes hacer tú para protegerte? Si llegas al final del episodio, te tengo un regalo. ¿Sale? Antes de empezar, como es habitual, que doy alguna otra nota, como un off topic. Eh, no, no había mencionado, ¿no? Pero aquí en Tijuana, si no conoces Tijuana, ¿no? Eh, Tijuana es una ciudad al norte de México que colinda con California. Tenemos playa. Y siempre es una problemática la de la playa, porque todas las aguas negras, todas las aguas residuales, tratadas o no, van a dar al mar. Hay un organismo que es la CESP, la Comisión Estatal de Servicios Públicos, quien se encarga de, esa, de, ese, de todo el manejo del agua. Pues ahora, en días anteriores, que la playa está cerrada para evitar aglomeraciones, por esto de la pandemia, los muy... Ay, no sé qué palabra usar... Los muy gandallas, ¿no? Se pusieron a descargar aguas negras en pleno malecón. Porque hay un cárcamo de bombeo que ellos andan de que Ay, es que nos los dejaron mal y, y no había de otra. Claro que había de otra, para eso hay tanques tipo cisterna que pueden llegar y jalar todo lo que está ahí y llevárselo a una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Pero qué dijeron? La playa está cerrada, nadie se da cuenta. Vamos a descargarla. Eso provoca problemas ambientales y provoca problemas internacionales porque las corrientes de agua van hacia San Diego. Eh, y una cosa, eh, ahorita que estamos con este tema del virus, lo que menos queremos son condiciones antihigiénicas que provoquen algún tipo de enfermedad. Eh, la gente se empezó a juntar, algunos ecologistas, para hacer un pronunciamiento oficial. Eso está bien. Hacer presión, eso está bien, que la gente se entere, que los medios de comunicación. Por supuesto que circuló la nota y eso está muy bien. Nada más hay un detalle, ¿no? Y es, y es algo que ya en alguna ocasión en este podcast enseñé. Cuando alguien está contaminando, lo primero que hay que hacer, y esto es eh, algo muy personal, ¿no? No estoy diciendo que estuvo mal, eh, te digo, estuvo muy bien. De hecho, estuvo muy bien que dieran a conocer, pero... Hizo falta algo. Denunciar. Hay que abrir un expediente. Denunciando. Yo hice la denuncia. No necesité salir de mi casa. Lo hice a través de la página de internet. De la profepa. De la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Que en este caso. Hacer eso es un delito ambiental federal. Eso es lo primero que hay que hacer. Eso es lo que yo te he comentado a ti que hagas. ¿no? Que a veces me preguntan. Oye. Es que yo conozco una empresa que contamina, pero nadie hace nada. ¿Ya denunciaste? Si ya denunciaste y todavía nadie hace nada, ¿ok? Ahí ya podemos, pues, entrar a otro nivel, ¿no? Eso es lo que venía a decirte. Vamos a empezar con el episodio de hoy que te va a gustar porque yo quiero que respires aire limpio en tu hogar porque la contingencia sanitaria esto de coronavirus, de COVID-19... Pues de por sí, siempre estamos normalmente entre nuestros hogares, ahora con más razón. O sea, fácilmente tú puedes estar 18 o 20 horas en tu casa y oficina. Más que al exterior, vale la pena estar conscientes del aire que estamos respirando en interiores. Te dije, vamos a ver dos tipos de fuentes de contaminación. La primera de ellas es la que no es tu culpa. Tú no la generas, pero está en tu casa. ¿Cuál es esa? La que viene de afuera. Ahí tenemos a un contaminante que se llama radón. Es un gas, es radioactivo. La exposición al radón aumenta los casos de cáncer de pulmón. Y la mala noticia para para la gente que fuma, iba a decir que para ti, pero yo no sé si tú fumas. Si tú fumas, tú estás en un riesgo más grande en exposición al radón de... A desarrollar cáncer de pulmón. ¿Por qué hay un gas radioactivo que se mete a mi casa? Te digo, eso no es tu culpa, es una situación natural, está en el suelo. Es la descomposición de roca con uranio. Eh, ¿Cómo sé yo si estoy sobre ese tipo de roca? Hay información en el internet, hay algunos mapas de riesgo que tendrías tú que buscar. Lamentablemente en el caso de México no hay tanta información. En Estados Unidos hay mapas completos. Entonces, siendo yo que estoy a un ladito de California, yo sé que el riesgo de que haya gas radón en mi casa es bajo. Hay maneras de medirlo, ¿sí? Eh, hay aparatitos que venden, por ejemplo, en Amazon que te dicen cómo están los niveles de gas radón. Una cosa, eh, si, si la zona donde tú vives es muy rocosa, pudiera haber un cierto riesgo de que se genere este gas. Eh, que te digo, es una descomposición natural de la roca. Si vives cerca de fallas geológicas, que eso también es información que tú puedes encontrar en internet, no creas que tiene que ser como una falla San Andrés, o sea, hay fallas de menor tamaño y son muy comunes, que una de las cosas que puedes ver es, es en, si en tu casa y en la de tus vecinos constantemente se forman como agrietamientos escalonados, aunque no es algo definitorio, pero si la tierra se está moviendo, se está sentando, pudiera ser que viviera una falla, Ahí pudiera haber generación de garradón. Pudiera ser. Te digo, estoy hablando mucho en el supuesto. Lo mejor es tener un aparatito para estar midiéndolo. Y si sí si hay, ¿qué puedo hacer? Porque no es mi culpa. Abre tus ventanas. Permite una correcta circulación del aire en tu hogar. Con eso, bajas la concentración de este peligroso gas. También tenemos, de esa contaminación que no es tu culpa, fuentes cercanas de contaminantes, te pongo este ejemplo que a mí me resulta bárbaro aquí en Tijuana y seguramente en muchos otros lugares yo no sé cómo permiten que haya estaciones de servicio de gasolina gasolineras a 50 metros o menos de casas, inclusive a 100 metros el riesgo de una gasolinera no es que, no es que explote es muy difícil que explote una gasolinera se puede incendiar sí pero el riesgo es a la salud. Y si tú vives colindante a una gasolinera. Al momento de abrir las ventanas. Van a entrar gases. Van a entrar eh, contaminantes. Tóxicos. Cancerígenos. Como el benceno. Y esto por la emanación de la gasolina. Que aunque tienen unos aparatos para, para atrapar eso que se llaman emisiones Evaporativas. No es al 100%, se escapa. Y eso también sin contar la aglomeración de automóviles. No es el único tipo de, de contaminantes que puedes tener cercano a ti. Algo tan, uh, pues, ¿cómo decir? Básico, ¿no? Una taquería. Uh, Una de estas pollos asados, donde hay cocción de alimentos. Ahí también se generan contaminantes en alta cantidad que pueden estar entrando a tu hogar. Eh, yo por eso, o sea, ten mucho cuidado cuando tú vayas a escoger una casa donde vivir, no vivas cerca de zonas industriales y de este otro tipo de fuentes de contaminantes. Ahí en este caso, lo contrario al radón. Si, si tienes alto radón en tu casa y te digo, abre tus ventanas para que se baje esa concentración. Si tienes este otro tipo de fuentes de contaminantes, no abras tus ventanas porque vas a contaminar tu hogar. Segunda fuente, la que sí es de adentro, la que sí depende a ti. Aquí la mayor parte tiene que ver con unos contaminantes que se llaman compuestos orgánicos volátiles. E ese es un ejemplo de lo que se genera en las gasolineras, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de lo que está dentro. Estos COVs o VOCs en inglés, que ocasionan de manera muy resumida, dañan el hígado, los riñones y el sistema nervioso central. Y si yo te pudiera decir la fuente de contaminación que tienes dentro de tu propio hogar, la que contamina el aire que respiras cuando estás en tu casa, la principal, la que puedes hacer algo inmediato para evitarla, pero que al mismo tiempo te está dañando, son los aromatizantes. En la presentación que quieras, en forma de velas, de que se conecta a la corriente eléctrica, que se destape, incienso, y ahorita vamos a hablar más de eso, todos esos tipos de aromatizantes del pinito que va dentro del carro dañan tu salud. Estás pagando un precio muy alto en tu salud por ese confort, ese aroma de brisa marantial del oriente. Que no son cosas más que contaminantes. Que si eso yo lo mido allá afuera, para mí es contaminación ambiental. Pero adentro le llamas perfume aromatizante. Eso también incluye el perfume que te echas al cuerpo. Si tú quieres hacer algo muy grande para evitar contaminar el aire de tu hogar, evita usar aromatizantes. ¿Dónde más tenemos esta generación de COVs En productos de limpieza. Humo de tabaco, el cigarro está en todos lados. O sea, todo tipo de contaminante lo vas a generar en el cigarro. Materiales de construcción, algunos. De decoración, cosméticos y juguetes, no significa que todos lo traen no significa que todos lo traen pero ahorita vamos viendo, por ejemplo uno de esos COBs es el benceno el benceno también se genera en estas estaciones de gasolina que te decía, el benceno es muy utilizado en la industria del plástico, cauchos y pegamentos afectan el sistema nervioso el hígado, la médula ósea y un contacto crónico, qué es contacto crónico Tiempos prolongados, años. Y yo no sé tú, pero yo estoy años en mi casa. O sea, salgo, pero regreso, ¿no? Ese contacto crónico está asociado a leucemia. Lo encontramos mucho en pinturas, barnices, tintas, pegamentos y humo del tabaco. Otro ejemplo, tolueno. Y ojo, eh, yo siempre te digo que cuando menciono nombres químicos, tú no tienes que saber qué significan. Tú lo que tienes que saber es que eso no, no, no deben de estar en tu casa. El tolueno lo encontramos también en pinturas, barnices, pegamentos, detergentes, tintas, humo de tabaco. Tenemos a los ésteres de glicol que encontramos, ojo, cosméticos, tintes de pelo, o sea... No hay una cosa que contamine más el aire de espacios interiores que pintarse el pelo. De hecho la gente que se dedica a eso y tiene su negocio. Ese es un ambiente muy peligroso para trabajar. También lo encontramos en perfumerías. Y eso, fíjate bien, tiene efectos nocivos para el desarrollo embrionario y fetal. O sea, si tú estás embarazada y te estás exponiendo a este tipo de químicos. Tu niño chiquito, tu niño que todavía no ha nacido, está sufriendo y puede tener grandes consecuencias. Tenemos otras uh, fuentes de SOB como eh, la tapicería, los tapetes, por qué por los pegamentos que se utilizan. Productos de limpieza del hogar, equipos de oficina, ropa antiarrugante, calzados. ¿Cómo sé yo? Pues yo tengo un aparatito para medirlo, pero seguramente tú no. ¿Cómo sé yo si puede haber contaminación por COVs en mi hogar? Aquí te hago un test rápido. Yo te pregunto, ¿se fuma, de, ¿se fuma de manera habitual? ¿Se utilizan productos de limpieza convencionales? ¿Cosméticos? ¿Perfumes? ¿Se ha pintado de manera reciente? ¿Estás estrenando una casa? ¿O tus hobbies se relacionan con pintura? Si tú contestaste sí a alguna de estas, es muy probable que tengas COVs. Entre más y sí contestaste, más contaminado puede ser que esté el aire de tu hogar. A veces me preguntan, ¿no? ¿y qué puedo hacer? Y, y la típica, aceites esenciales, se vale. Se valen los aceites esenciales. Eh, plantas vivas es una manera fabulosa de aromatizar el hogar. Menta, hierbabuenas, salvias, son muy buenas plantas. Eh, si vas a comprar o pintar. ¿no? Si vas a comprar pintura. Busca que la etiqueta diga sin COVs. O que sean bajos en COVs. En compuestos volátiles. Y una cosa no, de lo del incienso. Una post que hice. Hace mucho tiempo. Antes de contaminación y salud que existiera. Yo dije. El incienso es más tóxico que el cigarro. Había un estudio que se había realizado. Con inciensos chinos. De baja calidad. Porque no, no todos los inciensos chinos son así. ¿eh? Pero los de baja calidad donde se medían las partículas que emitían comparados contra prender un cigarro y salía que el incienso emitía más. Si tú quieres aromatizar con el incienso, está bien. Lo que tú tienes que saber es que el incienso se quema y en la medida en la que tú quemes algo, se emiten partículas que contaminan. O sea, es así es fácil. No es tanto el incienso, es quemarlo. Esa es pues la cosa, no así es como funciona. Antes de continuar con el episodio quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo, va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales. Y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Sales Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com Continuamos con este episodio. Otro de los contaminantes o sustancias. ...que vamos a encontrar en nuestro hogar... ...es el formaldehído ...y este vale la pena... Eh, ...considerarlo un poquito... ...de manera pues, más detenida... ...el formaldehído ...es seguramente... ...al que más promoción se le hace... ...que lo tienes en tu casa... ...después del radón... ...a lo mejor tú lo has escuchado... ...a lo mejor no... Eh, ...esto es sobre todo en, en Estados Unidos... Es ...donde se habla mucho de estos... ...aquí en México... Sí, la verdad es que estamos un poquito. Bueno, quienes difundimos esto, nos ha faltado hacerlo con más intensidad. Formaldeído, lo vamos a tener. Tú lo tienes, yo lo tengo, todos lo tenemos. Es cancerígeno. Y es. Uh, es indeseable que lo tengamos en nuestro hogar. Es muy tóxico. Si tú tienes tapicerías y alfombras en tu casa, lo vas a tener. Lo vas a tener en productos de uso cotidiano, en cremas, geles para el cabello y otros, en forma eh, de sustancias liberadoras del formaldehído. ¿Esto qué es? Que poco a poco lo van liberando. No es un formaldehído como tal, pero lo van liberando. Lo usan como algo así como una capa antibacteriana, como para que no se echen a perder esos productos. Uno de los nombres con los que lo puedes encontrar es dmdm y dantoína. Esa es una sustancia liberadora de forma al Y nuevamente eso es algo que no queremos tener. Que, que, ¿En qué más lo, lo podemos encontrar? Por ejemplo, eh, tapicerías, telas decorativas que tienen tratamientos anti manchas, anti arrugas o que son repelentes al agua. Como ejemplo, tenemos esas cortinas que van en el baño. Las cortinas de plástico. Ahí formamos formaldehído. Pasando a, a otro tipo de artículos. Tenemos los de limpieza. Aquí voy a ser muy, muy uh, rápido eh, porque quiero destinar un episodio específico a hablar sobre los hábitos de limpieza. Yo considero que la limpieza. Es algo que nos permite estar sanos. Es algo muy importante en, ya en esta época moderna para evitar enfermedades. Sin embargo, muchas veces lo hacemos mal y, y ocasionamos el efecto contrario. Nos enfermamos y dañamos al medio ambiente. ¿Por qué? Por malos hábitos de limpieza. Pero nuevamente quiero destinar un episodio específico a ese tema. Pero sí te quiero hablar de tres ahorita. Porque estamos hablando del aire tóxico de tu hogar. Tres. Que seguramente son los principales. El cloro. El cloro. Irrita ojos, nariz y garganta. Y puede causar lesiones en la piel. Y hay que decir. El cloro. Cuando entra al medio ambiente. Sobre todo en el agua. Puede formar unas ciertas toxinas. Muy contaminantes. Amoníaco. Este causa lesiones del sistema nervioso central. Y el ácido muriático. Ese daña tus pulmones y ocasiona dificultad respiratoria. Por supuesto, ni se te ocurra combinarlos. Tenemos otras... Y ya, ya ahorita que estamos hablando de sustancias así, de este tipo, vamos a hablar de otras rápido. Acetona. Sí, ese con el que te quitas el esmalte de las uñas y que también lo tienes en otro tipo de productos. La acetona eh, es un neurotóxico irritante eh, de piel y ojos, causa problemas de hígado, riñón y afecta el, el feto. El ácido fosfórico, este afecta al hígado, al sistema nervioso central y al sistema gastrointestinal. metilo es carcinógeno, neurotóxico y tóxico para el sistema reproductor. Hay otro producto que es muy común, el lauril sulfato de sodio. Nuevamente, busca las etiquetas de tus productos. Este afecta al sistema inmune y se asocia en la aparición del cáncer cuando se combina con otros productos, con otros compuestos. El, hay, hay dos temas más que pueden provocar un aire contaminado en tu interior. Uno de estos es el de los materiales de construcción que, que ya mencioné, pero que no he eh, entrado todavía de lleno a ese tema aquí en este episodio y, y lo quería hacer, pero sabes que me fui dando cuenta que me va a tomar algo de tiempo como también para poderlo dedicar exclusivamente en otro episodio pero si te quiero hablar por ejemplo en las remodelaciones de tu hogar, el por qué debes de contratar un especialista si tu casa es vieja, ya tiene tiempo, décadas el material de construcción seguramente está lleno de asbestos. Y los asbestos son como cuchillos microscópicos que entran a tus pulmones, se clavan, los desgarran y ocasionan daños irreversibles. Sin embargo, también, aunque en muchos países está prohibido este tema de asbestos, aquí en México no. Aquí la cosa es que si tú vas a hacer una remodelación de tu hogar y vas a tomar una pared o, o algo similar... Ten precaución, toca investigarte a, a, a ti, ¿cómo hacerlo? O por supuesto, ahí sí, contratar a un especialista para evitar esa dispersión en tu hogar. Y el otro tema es con la quema al interior de tu casa. ¿Qué, qué es esto de la quema? A, a un dato muy interesante es que hay estadística de cuántas muertes ocurren a nivel internacional por la contaminación en los hogares. Esta estadística se basa en, uh, en el uso de, de estufas, vamos a decir, artesanales o, 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 o ni siquiera son estufas. A lo mejor tú, pues, tú tienes una estufa y tú la prendes. A lo mejor es de eléctrica o, o la prendes con un cerillo funciona con gas. Pero hay gente que no tiene estufas pero tiene que cocinar sus alimentos. ¿Y cómo lo hace? Quemando cosas, maderas y otros productos... Dentro de su hogar. Y ahí lo que tenemos es la emanación de monóxido de carbono. Óxidos de azufre y de nitrógeno. Si tú estás en esa condición. Uh, procura. Eh, eh, hacerlo fuera de tu casa. Y si lo vas a hacer dentro. En un lugar que esté bastante ventilado. Ojo. A lo mejor tú dices yo no estoy en esa condición. Hay que revisar el funcionamiento de la estufa. Porque el simple hecho de que estés quemando el gas también está emanando sobre todo el monóxido de carbono. Eh, si no tienes una campana extractora, toca abrir las ventanas cuando lo uses porque eso también te afecta. ¿Qué puedo hacer? Porque ya hablamos de las problemáticas. Mira, si quieres evitar el aire tóxico en tu hogar, alguna de las cosas es evitar telas antiarrugas y repelentes al agua. Y estoy hablando inclusive también de tapicería. Prefiere en su lugar telas naturales. Evita alfombras. Yo no tengo alfombras en mi casa. Los pegamentos y el material de que están hechas estas alfombras emiten sustancias al aire que estás respirando. Evita, y este sí, a toda costa, evita el uso de perfumes y aromatizantes. Por supuesto, hablé de unas alternativas como el aromatizar tu casa con plantitas naturales y con aceites esenciales. Artículos que tengan aromas, evítalos. Por ejemplo, detergentes que huelan a, no sé, qué tipo de rosas y cosas así. Y ojo, si en etiqueta dice que tiene fragancia o aroma neutro, eso también es un aroma y eso también incluye ingredientes peligrosos. Y eso pues muchas veces se, se lo dejan camuflado en, en fragancia. Pero dentro de esa fragancia puede haber como 100 ingredientes, ¿no? Utiliza la limpiadores naturales. Como cual, el vinagre es una maravilla para limpiar y eh, desinfectar. No fumes ni adentro ni afuera. Pero bueno, ya si fumas de perdida no lo hagas adentro. Y una de las acciones más importantes que puedes hacer... Para evitar la el, el, el acumulación del aire tóxico en tu hogar, ventílalo, abre las ventanas, siempre y cuando no haya una fuente de contaminación externa, abre las ventanas, permite que circule el aire. Y plantas, el uso de plantitas, sí limpia el aire de tu hogar, pero no una Ten un bosque adentro. No, no no, no miento cuando digo eso. no. Ten un bosque adentro. Ten muchísimas. Has tratado de sentir de buen humor. Y hay plantas muy nobles que realmente no ocupan más que... Pues, pues le eche su agüita. ¿no? Un plus. Si quieres saber cuáles son algunas de estas plantas. Dale un like en Facebook a Contaminación y Salud. Mándame un inbox. Y yo te mando un pdf con algunas de estas plantas. Así que en resumen, que vimos, vimos que nuestro hogar puede estar contaminado por cosas que vienen de afuera y cosas que hay dentro. Vimos algunos de estos contaminantes y qué daños ocasionan en nosotros. Vimos de dónde provienen y algunas alternativas. Hemos llegado al final de este episodio, espero que te haya sido de utilidad. Te invito, te pido que me ayudes a compartirlo con otras personas, a que te suscribas a este podcast desde tu aplicación favorita. Sígueme en contaminacionysalud.com y en Facebook como Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.